0: Κήρυγμα 9. Εκείνοι που έλαβαν ουράνια ευλογία με την πίστη. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως 8. Τι λοιπόν θέλω μεν ότι απίλαυσε να βράω ο πατήρη κατά σάρκα. Διότι εάν ο Αβράαμε δικαιώθη εκ των έργων έχει κάυχημα, αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν, και λογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην. Εις δε τον εργαζόμενον ο μισθό δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Ιστον τον μη εργαζόμενον όμως, πιστεύοντα δε τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργον Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν ανομίε και των οποίων εσκεπάστησαν αμαρτίε. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθε αμαρτίαν. Μακάριοι είναι εκείνοι που οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί. Ευχαριστώ τον Κύριο που έχει σώσει πολλές ψυχές αυτές τις μέρες. Η βίβλος μιλά για ευλογημένους ανθρώπους, στο κεφάλαιο 4 της επιστολής προς Ρωμαίους. Για αυτό θα ήθελα να μιλήσω για όσους έχουν ευλογηθεί. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρί έργων, μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν εανομίε, «και των οποίων εσκεπάστησαν αμαρτία. «Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν». Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφια 6 έως 8. Η βίβλος μιλά για τους ανθρώπους που έχουν ευλογηθεί στα μάτια του Θεού. «Αληθινά μακάριοι είναι εκείνοι που οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί στα μάτια του Θεού και στους οποίους ο Κύριος δεν θα καταλογήσει αμαρτία». Πριν πάμε βαθύτερα στις Άγιες Γραφές, ας εξετάσουμε την παρούσα κατάστασή μας όπως είναι. Η βίβλος μιλά για τους ευλογημένους ανθρώπους που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους. Ας σκεφτούμε τότε εάν αξίζουμε και εμείς να ευλογηθούμε ή όχι. Δεν υπάρχει ούτε ένα σε αυτόν τον κόσμο που δεν αμαρτάνει. Η ανθρωπότητα διαπράττει τόση αμαρτία όσο ένα παχύ σύννεφο. Ακριβώς όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 44, εδάφιο 22. Κανένας δεν μπορεί να αποφύγει την κρίση του Θεού χωρίς την χάρη του Ιησού Χριστού. Ελευθερωθήκαμε από τις αμαρτίες μας και από την κρίση του Θεού με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, μέσω του οποίου ο Κύριος μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών. Επιπλέον, Τώρα είμαστε ικανοί να ζήσουμε λόγω της θυσίας που πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός. Θα μπορούσε ενδεχομένω να υπάρξει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο που δεν διαπράττει ποτέ αμαρτία σε ολόκληρη την ζωή του. Είτε είναι κάποιος που έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας είτε όχι, αμαρτάνει σε όλη του τη ζωή. Δεδομένου ότι διαπράττουμε συνεχώς αμαρτίες, ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, Είμαστε προορισμένοι να κρυθούμε εξαιτίας των αμαρτιών. Πιστεύω στο γεγονός ότι όποιος έχει ακόμη και το μικρότερο ποσό αμαρτίας θα πάει στον άδι. Γιατί? Επειδή η βίβλος λέει ότι ο μισθός της αμαρτία είναι θάνατος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23. Η ποινή της αμαρτίας, οποιαδήποτε μπορεί να είναι αυτή, πρέπει να πληρωθεί και οι αμαρτίες συγχωρούνται μόνο όταν κάποιος πληρώσει την ποινή. Η αμαρτία φέρνει μόνο κρίση. Ζούμε μέσα σε όλα τα είδη αμαρτίας, και μεγάλης και μικρής, όπως οι αμαρτίες που οφείλονται στην άγνια, οι αμαρτίες που διαπράττονται με τη γνώση, και οι αμαρτίες που προκαλούνται από τις αδυναμίες. Για να κυριολεκτήσουμε, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού, Ακόμη και αν έχουμε να προβάλλουμε καλές δικαιολογίες. Συμφωνείτε με αυτήν τη σκέψη. Δεν είναι σωστό να αρνηθούμε να παραδεχτούμε τις αμαρτίες μας, παρόλο που όλες έχουν συγχωρεθεί. Ο κάθε ένας πρέπει να αναγνωρίσει τα πράγματα που πρέπει να αναγνωριστούν. Μόνο ο δίκαιος μπορεί να δοξάσει τον Κύριο. Οι δίκαιοι που οι αμαρτίες και οι ανομίες τους έχουν ήδη συγχωρεθεί και σκεπαστεί είναι χωρίς αμαρτία και ευχαριστούν τον Θεό. Δεν μπορούμε παρά να δοξάζουμε τον Θεό κάθε ώρα και λεπτό όποτε ερχόμαστε μπροστά Του. Επειδή ο Κύριος πήρε όλες τις αμαρτίες μας παρόλο που οι αμαρτίες μας είναι τόσες όσο ένα πυκνό σύννεφο ευχαριστούμε τον Κύριο που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με την βάπτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη και δέχτηκε την κρίση στον σταυρό στην θέση μας. «Εάν ο Κύριος δεν είχε πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του, ούτε είχε σταυρωθεί και πεθάνει για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας, θα μπορούσαμε χωρίς ντροπή να τον αποκαλέσουμε πατέρα» Πως θα μπορούσαμε να δοξάσουμε τον Κύριο? Πως θα μπορούσαμε να δοξάσουμε το όνομα του Θεού και να δώσουμε ευχαριστίες και να Τον δοξάσουμε για το δώρο της σωτηρίας Του? Όλα αυτά οφείλονται στο δώρο της χάρις του Θεού. Εμείς ως Άγιοι μπορούμε αυτή τη στιγμή να δοξάσουμε τον Κύριο και να Του δώσουμε ευχαριστίες επειδή οι μας έχουν ήδη καθαριστεί. Μέσω της θυσίας του Χριστού και του γεγονότος ότι ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανομένων και των αμαρτιών που είναι τόσο μικρές όσο ένα μόριο, μπορούμε να δοξάσουμε τον Κύριο. Αν και έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας, δεν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι από τα έργα μας όσο ζούμε σε αυτήν την γη. Όλοι μα είμαστε αδύναμοι. Όμω, ω δίκαιοι, δοξάζουμε τον κύριο που με την χάρη του πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών των αμαρτωλών. Είστε στο σκοτάδι. Αδιάφορο τι είδου είναι το σκοτάδι, εάν αναγνωρίσουμε ακόμα και την παραμικρή αμαρτία ενώπιον του Θεού, εάν ομολογήσουμε ότι έχουμε αμαρτήσει ενώπιον του Θεού, και εάν πιστέψουμε στον κύριο που ανέλαβε όλε αυτέ τι αμαρτίε, η αλήθεια του Κυρίου θα μας επιτρέψει να Τον δοξάσουμε και να Του δώσουμε ευχαριστίες. Γινόμαστε οι Άγιοι που δεν μπορούν παρά να δοξάσουν τον Ιησού Χριστό λόγω της χάρη Του και της συγχώρεσης των αμαρτιών. Επιπλέον γινόμαστε λατρευτές του Θεού όταν λάβουμε την χάρη της άφεσης της αμαρτία στις καρδιές μας. Εάν γινόμαστε δίκαιοι χωρίς τα έργα, αυτό είναι το δώρο του Θεού. Τι λοιπόν θέλω μεν υπή ότι απίλαυσε να ο πατήριμον κατά σάρκα, διότι εάν ο Αβραάμε δικαιώθη εκ των έργων έχει κάφημα, αλλά όχι ενώπιον του Θεού. Επειδή τη λέγει Γραφή, και επίστευσε να βράμει στον Θεόν και ελογίσθη εις Αυτόν ης δικαιοσύνην. Ις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης αλλά ω χρέος. Ις μη εργαζόμενων όμως, πιστεύοντα δε, εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνην. Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφια 1 έως 5 Η ανθρώπινη αμαρτία εξιλεώνεται μόνο αφού πληρωθεί η ποινή της. Είστε βέβαιοι ότι η συνείδησή σα είναι καθαρισμένη. Ανεξάρτητα ποια είδη αμαρτιών μπορεί να έχετε διαπράξει, οι συνειδήσει μα μπορούν να καθαριστούν μόνο όταν πληρωθεί η ποινή τη αμαρτία. Εμεί οι Αμαρτωλοί δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά να πεθάνουμε. Αλλά ο κύριο έσβησε τι αμαρτίε μα. Γι' αυτό οι Αμαρτωλοί έγιναν δίκαιοι όταν σώθηκαν. Στο κεφάλαιο 4 τη Επιστολή προς Ρωμαίου. Χρησιμοποιώντα ως παράδειγμα τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστης που πίστεψε στον Λόγο του Θεού. Ο Παύλος είπε ότι οι αμαρτωλοί σώθηκαν από τον Ιησού Χριστό, που στον ποταμό Ιορδάνη πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σταυρώθηκε για να κριθεί για τις αμαρτίες του. Η Βίβλος λέει ότι ο Αβραάμ έγινε δίκαιος επειδή πίστεψε στον Θεό. Δεν σώθηκε από τα έργα του, αλλά πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τον λογάριασε δίκαιο. Ο Αβραάμ έλαβε την σωτηρία πιστεύοντας τους λόγους του Θεού και έγινε ο πατέρας όλων όσοι πιστεύουν. Έγινε δίκαιος πιστεύοντας την Διαθήκη του Θεού. Ποια είναι η σωτηρία από την αμαρτία και η χάρη του Θεού που παραχωρήθηκε σε εμάς τους αμαρτωλούς? Ας σκεφτούμε για αυτό ώστε να ξεκαθαρίσει αυτό το σημείο. Ισδέ των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 4. Αυτός ο στίχος μιλά για την σωτηρία του Θεού, η οποία μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες. Μιλά για την άφεση των αμαρτιών. Ισδέ των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρη, αλλά ως χρέος. Εάν ένας άνθρωπος εισπράττει αμοιβή για την εργασία του, θα θεωρεί την αμοιβή του ως χάρη ή ως αμοιβή που του οφείλεται. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί την σωτηρία, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Είναι φυσικό για έναν άνθρωπο που εργάστηκε να λάβει αμοιβή σε αντάλλαγμα για την εργασία του. Εν τούτης, εάν θέλουμε να γίνουμε δίκαιοι και άγιοι, παρόλο που δεν ζήσαμε τέλεια ζωή... Αυτό θα γίνει μέσω του δώρου του Θεού και όχι μέσω των προσπαθειών μας. Ισδέ δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 4. Η σωτηρία με την συγχώρεση των αμαρτιών οφείλεται στο βάπτισμα και το θυσιαστικό χύσιμο του αίματος του Κυρίου. Η σωτηρία έγινε δυνατή μέσω της χάρις και του δώρου της άφησης των αμαρτιών. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάψουν να αμαρτάνουν. Γι' αυτό είναι αναγκασμένοι να αναγνωρίσουν ότι έχουν αμαρτήσει. Δεν μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους, άσχετα σε ποια δόγματα μπορεί να πιστεύουν ή πόσο σκληρά μπορεί να προσεύχονται για τις αμαρτίες τους. Ο μόνος τρόπος για να πλύνουν οι αμαρτωλοί αμαρτίες τους είναι να πιστέψουν στην σωτηρία, που λέει ότι ο Κύριος πήρε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του με την βάπτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη και σταυρώθηκε για να λάβει την τιμωρία ως αντικαταστάτης για τις αμαρτίες. Οι αμαρτωλοί δεν έχουν τα προσόντα να πληρώσουν για τις αμαρτίες τους, οποιοδήποτε είδος θυσίας και αν κάνουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι αμαρτωλοί Είναι να πιστέψουν στην σωτηρία μέσω τη συγχώρηση των αμαρτιών. Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούν να στηριχθούν είναι η χάρη του Θεού. Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με τον καταλληλότερο τρόπο και με τη θυσία του εαυτού του τον Σταυρό, οι Αμαρτωλοί σώθηκαν από όλε τι αμαρτίε του. Αυτό περιλαμβάνει τι μικρέ αμαρτίε που διαπράττουμε εξαιτίας των αδυναμιών μας, κάτω από την εξαπάτηση του σατανά και τις αμαρτίες που είναι τόσο μεγάλες όσο ένα υψηλό βουνό. Γι' αυτό οι αμαρτωλοί έλαβαν την σωτηρία πιστεύοντας το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Μέσω του δώρου του Θεού που είναι η σωτηρία, εμείς που ήμασταν αμαρτωλοί, είμαστε τώρα δίκαιοι. Η άφεση της αμαρτίας δίνεται μόνο κατά χάρη σαν δώρο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για το πώς ένας αμαρτωλός σώζεται από όλες τις αμαρτίες του. Ισδέ δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εξηγεί την χάρη της σωτηρίας, συγκρίνοντάς την με τους εργάτες σε αυτόν τον κόσμο. Εάν ένας αμαρτωλός λέει ότι έλαβε την σωτηρία από τις αμαρτίες του, επειδή έχει εργαστεί στα μάτια του Θεού, αυτό δεν είναι δώρο του Θεού, αλλά προέρχεται από τα έργα του. Η άφεση των αμαρτιών δίνεται μόνο κατά χάρη και σαν δώρο. Κανένα από τα έργα μας δεν συμπεριλαμβάνεται στην χάρη του Θεού. Η σωτηρία από την αμαρτία που λάβαμε ήταν δώρο του Θεού σε εμάς ή όχι. Ναι. Δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή παρά να χαθούμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Εν τούτης, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη. Σωθήκαμε από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε την ποινή του θανάτου και πέθανε για εμάς. Μας αγίασε με το να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας, σηκώνοντα τις αμαρτίες στην Σταύρωση. Όλα αυτά είναι χάρη στην σωτηρία του Ιησού. Ελευθερωθήκαμε μέσω της χάρις του Θεού. Είναι δώρο. Είναι δωρεάν. Οι αμαρτωλοί σώθηκαν από την αγάπη του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και έσωσε τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες του κόσμου και από όλες τις κρίσεις του Θεού όταν σταυρώθηκε. Η τον μη εργαζόμενο νόμος, πιστεύοντα δε εις τον αδικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Προηγούμενα μιλήσαμε για τον άνθρωπο που εργάζεται. Η φράση «Εις των μη εργαζόμενων» αναφέρεται σε όσους δεν εκτελούν οποιαδήποτε ενάρετη πράξη με σκοπό να γίνουν δίκαιοι. Ο Παύλος συνεχίζει με το υπόλοιπο του στίχου λέγοντας «Πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται η δικαιοσύνη. Χρησιμοποιεί ω παράδειγμα τον σεβί για να εξηγήσει την δικαιοσύνη του Θεού. Τι σημαίνει να είσαι ασεβής? Ασεβής είναι εκείνος που δεν στέκεται με δέος μπροστά στον Θεό και μόνο ζει μία χαλαρή ζωή ως την τελευταία του πνοή. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από το να είσαι ευσεβής. Αυτή η λέξη περιγράφει κάποιον που αμαρτάνει στα μάτια του Θεού ως την ημέρα που πεθαίνει. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι γεννιούνται γεμάτη αμαρτία. Επιπλέον, η αληθινή φύση των ανθρώπων προοριζόταν να λάβει την κρίση του Θεού εξαιτία των αμαρτιών τους. Εν τούτη, διαβάζουμε. Ιστον μη εργαζόμενον όμω, πιστεύουν τα ΔΕΗ στον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται ει δικαιοσύνη. Εδώ η φράση ει των μη εργαζόμενων σημαίνει αν και δεν είναι ευσεβή. Είμαστε ευσεβεί στα μάτια του Θεού. Όχι, δεν είμαστε. Ο Κύριος μας λέει στους ασεβείς. Είστε χωρίς αμαρτία και είστε δίκαιοι. Ο Κύριος ανέλαβε την ποινή όλων των αμαρτιών μας και πλήρωσε για αυτές. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς έχει πληρώσει ήδη εντελώς την ποινή των αμαρτιών. Στον πιστό, η πίστη του λογαριάζεται ως δικαιοσύνη. Είστε δίκαιοι. Το πιστεύετε πραγματικά. Είστε ο δίκαιος λαός μου. Δεν έχετε καμία αμαρτία επειδή της καθάρισα όταν βαπτίστηκα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και κρίθηκα για όλες τις αμαρτίες στον τον Σταυρό. Αν και όλη η ανθρωπότητα είναι ασεβής, ο Θεός αφέρεσε όλες τις αμαρτίες της ασέβειας αυτού του κόσμου με το βάπτισμα του Ιησού. Ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του, που ανέλαβε τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του και σταυρώθηκε αντί των ασεβών». Ο Θεός εκπλήρωσε ταυτόχρονα και τους νόμους που έλεγαν ότι ο μισθός της αμαρτία είναι θάνατος και το νόμο της αγάπης του Θεού. Έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Σε όσους πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε στον ποταμό Ιορδάνη όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου μέσω του δίκαιου έργου του, εξ των αμαρτωλών, ο Θεός λέει «Ναι, είστε χωρίς αμαρτία». Ο Υιός μου σα έσωσε. Έχετε σωθεί. Επομένως γίνονται δίκαιοι παρόλο που δεν είναι ευσεβείς. Όταν ο Θεός βλέπει την πίστη Του στην σωτηρία του Κυρίου παρόλο που είναι ασεβείς, λέει ότι είναι ο χωρίς αμαρτία λαός Του. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα καταλογήσει αμαρτία. Ο Θεός δεν μας ρωτά αν είμαστε ευσεβείς. Η τον μη εργαζόμενο νόμος, πιστεύοντα δε εις τον το να σε η πίστη αυτού λογίζεται η δικαιοσύνη. Κάνουμε καλές πράξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε το καλό, αλλά είμαστε ικανοί μόνο για να αμαρτάνουμε. Εν τούτης, ο ίδιος ο Θεός μας έσωσε με το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύουμε στην σωτηρία του Κυρίου, δηλαδή στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Πρέπει να ζούμε με πίστη στην σωτηρία του Κυρίου. Φτάνουμε να δοξάσουμε τον Κύριο και να δώσουμε ευχαριστίες για το δώρο Του, της αγάπης και της χάρης της σωτηρίας από τις αμαρτίες, γνωρίζοντας ότι πλήρωσε πρόθυμα όλη την ποινή των αμαρτιών, εμάς των ασεβών. Δεν μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε αρκετά για την πληρωμή της ποινής των αμαρτιών μας, μέσω του βαπτίσματός Του και του Σταυρού, όταν παραδεχόμαστε ότι είμαστε ασεβείς στα μάτια του Θεού. Αλλά και δεν μπορούμε να δώσουμε ευχαριστίες για την χάρη του Θεού, εάν σκεφτόμαστε ότι είμαστε ευσεβεί. Στον άνθρωπο που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη Του λογαριάζεται ως δικαιοσύνη. Όσοι πιστεύουν στη λύτρωση και κρίση του Ιησού, η οποία του καθιστά δίκαιους, λαβαίνουν τα δώρα του Θεού. Κανένας δεν είναι ευσεβής στα μάτια του Θεού, επειδή κάνουν πολλά λάθη στην προσπάθεια να ζήσουν ευσεβώς. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να αμαρτάνουν, αποδεικνύει την ασεβία τους. Επομένως, ζω πιστεύοντας την σωτηρία του Θεού, αν και είμαι ασεβής. Το να ζει με πίστη δεν σημαίνει να ζήσεις όπως ευχαριστεί εσένα. Υπάρχει ένας ορισμένος τρόπος για να ζει κάποιο με πίστη, όταν έχει δικαιωθεί με την πίστη. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού είναι αναγκαίο κάθε μέρα στους αναγεννημένους Άγιους. Γιατί? Επειδή οι πράξεις του στην γη δεν είναι εύσεβείς και δεν μπορούν παρά να σε όλη τους την ζωή. Κάθε ένας χρειάζεται να ακούει τα καλά νέα που λένε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του. Οι δίκαιοι πρέπει να ακούνε και να θυμούνται το Ευαγγέλιο καθημερινά. Τότε, τα πνεύματά τους μπορούν να ζήσουν και να ενισχυθούν ξανά και ξανά. Η τον μη εργαζόμενο νόμος, πιστεύοντα δε στον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται δικαιοσύνη. δικαιοσύνη. Για ποιος είναι αυτό το μήνυμα? Αυτό το μήνυμα σχεδιάστηκε για όλους τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο, συμπεριλαμβανόμένων εσά και εμένα. Η βίβλος μας λέει λεπτομερώς πώς έγινε δίκαιος ο Αβραάμ. Ο άνθρωπος που εργάζεται δεν εκτιμά την σωτηρία του Θεού και θα την απορρίψει. Ένας τέτοιο άνθρωπος δεν δίνει ευχαριστίες για το Ευαγγέλιο. Πρώτα από όλα, εκείνο που περιγράφει ο στίχος 4 είναι ένα πρόσωπο που εργάζεται, δηλαδή προσπαθεί να κάνει αγαθά έργα για να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο άνθρωπος δεν ευχαριστεί για την θυσία του Ιησού. Γιατί δεν το κάνει. Επειδή ασχολείται και κάνει πολλές ενάρετες πράξεις, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει προσευχές μετάνοιας για την συγχώρεση των καθημερινών του αμαρτιών. Και έτσι, επειδή σκέφτεται ότι τα κατορθώματά του έχουν συνεργήσει κάπως για να λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του, δεν είναι ευγνώμων για την απόλυτη χάρη του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο». Επομένως, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί αληθινά να λάβει το δώρο της σωτηρίας του Θεού. Η Βίβλος λέει «Εις τον μη εργαζόμενο νόμος, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη». Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έσωσε τέλεια εκείνου που ήταν ασεβεί και που οι αμαρτίες τους δεν θα μπορούσαν να συγχωρεθούν από τα έργα τους. Μας δείχνει επίση ότι η χάρη του Θεού αποκαλύπτεται στους δίκαιους που σώθηκαν λαβαίνοντα την άφεση των αμαρτιών. Αλλά ο άνθρωπος που εργάζεται δεν θεωρεί τη χάρη του Θεού ως χάρη. Το χωρίο τη επιστολής προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4 εδάφιο 5 είναι εφαρμόσιμο σε κάποιον που αναγνωρίζει τον Θεό και πιστεύει στους λόγους του, ακριβώς όπως ο Αβραάμ. Πιστεύουμε στον Κύριο που έσωσε τον Ασεβή. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων μεταξύ των χριστιανών. Εκείνοι που εργάζονται ακόμα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και εκείνοι που έχουν ελευθερωθεί εντελώς από τις αμαρτίες τους όπως διαβάζουμε στους στίχους 4 και 5. Εις των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις. Γι' αυτό απορρίπτει την χάρη της άφεσης των αμαρτιών, επειδή αφού πιστέψεις τον Ιησού, έρχεται στον Θεό με τα έργα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να παραμείνουν αμαρτωλοί, επειδή προσφέρουν τα έργα τους στον Θεό. Το δόγμα της δικαίωση είναι ένα χριστιανικό δόγμα, που λέει ότι ο πιστός μπορεί και πρέπει να αγιάζεται βαθμιαία, σιγά-σιγά, ως την ημέρα που θα πεθάνει, και έτσι οδηγεί τους πιστούς να απορίψουν το δώρο της άφεσης των αμαρτιών και να πολεμούν ενάντια στον Θεό. Η Βίβλος δεν λέει ότι κάποιος γίνεται δίκαιος βαθμιαία. Όσοι προσπαθούν να αγιαστούν βαθμιαία, προσευχόμενοι για την συγχώρεση των αμαρτιών, κάνοντας το καλό και καθαρίζοντας την βρωμιά τους, αυτοί είναι οι εργαζόμενοι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αξίζουν να πάνε στον άδει ως δούλοι του σατανά. Δεν μπορούν να υπολογιστούν για την δικαιοσύνη επειδή απορρίπτουν την χάρη του Κυρίου. Κανένας μας δεν είναι ευσεβής. Εν τούτης, τόσοι πολλοί άνθρωποι κατευθύνονται και πιστεύουν σε λανθασμένη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Πιστεύουν ότι οι αμαρτίες που πράττουν συγχωρούνται όταν μετανοούν κάθε μέρα... Ενώ ξέρουν ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους του παρελθόντος Το κάνουν αυτό επειδή νομίζουν ότι είναι κάπως ευσεβείς Επιδεικνύουν ενώπιον του Ιησού την καλοσύνη και την καθαρότητά τους Στο τέλος στερούνται την άφεση των αμαρτιών, το δώρο του Θεού Ποιος είναι μακάριος Οι Άγιοι που είναι ελευθερωμένοι από όλες τις αμαρτίες τους έγιναν δίκαιοι πιστεύοντας τον Ιησού. Η απάντηση στην ερώτηση «Τι είδους άνθρωπος μπορεί να γίνει δίκαιος» είναι η εξής. Ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τις αδυναμίες του και δεν είναι ικανός να προσφέρει προσευχές μετάνοιας για τις αμαρτίες του, αυτός είναι ικανός, ανάμεσα από πολλούς άλλους, να γίνει δίκαιος με την πίστη». Μόνο εκείνοι που δεν είναι καλοί στο να κάνουν καλές πράξεις, να κάνουν προσευχές, να κάνουν καλοσύνες και μάλιστα είναι φτωχοί στο πνεύμα, θα λάβουν το δώρο της άφεσης των αμαρτιών από τον Ιησού. Θα γίνουν δίκαιοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει καλά πράγματα ενώπιον του Θεού. Το μόνο πράγμα που έχουν κάνει είναι να αναγνωρίσουν ειλικρινά τι αμαρτίες τους λέγοντας «Έχω αμαρτήσει. Είμαι ένα αμαρτωλός που δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά να πάει στον Άδη όταν πεθαίνει. Τότε ο Ιησούς Χριστός τους δίνει το δώρο της πλήρου σωτηρίας που εκείνος είχε ολοκληρώσει. Πιστεύοντας το γεγονός ότι ο Κύριος βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον βαπτιστή για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες τους και σταυρώθηκε, επιτρέπει αληθινά σε αυτούς τους αμαρτωλούς να σωθούν από όλες τις αμαρτίες που υπάρχουν στις καρδιές τους. Ντύθηκαν με την ευλογία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είναι δώρο του Θεού για τους αμαρτωλούς το να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους μπροστά Του. Ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού Χριστό που με ελευθέρωσε για να μην χαθώ. Στον στίχο 6, ο Απόστολος πάβλος περιγράφει τον άνθρωπο που ευλογείται από τον Θεό χωρί έργον. Διευκρινίζει τα ακόλουθα τρία σημεία αναφορικά με το έργο. Αρχικά ο εργαζόμενος, έπειτα ο μη εργαζόμενος και τελικά χωρίς έργων. Η βίβλος λέει, καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμών του ανθρώπου, εις οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων, μακάρι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν ανομίε και των οποίων εσκεπάθησαν αμαρτίε. «Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθε αμαρτίαν». Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφια 6 έως 8 Η φράση «Ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθε αμαρτίαν» δεν σημαίνει ότι ο Θεός λογαριάζει κάποιον ω αναμάρτητο, αν και έχει αμαρτία, αλλά σημαίνει πραγματικά ότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καμία αμαρτία. Ο Θεός μας μιλάει για την μακαριότητα της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που έχουν συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες τους είναι ευτυχείς. Έτσι δεν είναι. Κανένας δεν είναι ευτυχέστερος από εμάς. Κανένας δεν είναι ευτυχέστερος από κάποιον που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει αμαρτία, έστω και τόσο μικρή όσο ένα μόριο, θα κρυθεί από τον Θεό και δεν μπορεί ποτέ να είναι ευτυχή. Εν η οι δίκαιοι είναι ευτυχείς, επειδή έχουν την άφεση των αμαρτιών. Ο Θεός λέει, «Μακάριος ο άνθρωπος, εις οποίον ο Κύριος, δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν». Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 8 «Τον οποίον εσκεπάστησανε αμαρτίε, σημαίνει ότι ο Κύριος καθάρισε τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας». Ο Δαβίδ είπε επίσης, Μακάρι εκείνοι τον οποίων συνεχωρήθησαν αιανομίε. Μακάρι είναι εκείνοι που οι αμαρτίες τους είναι συγχωρεμένες, παρόλο που αυτοί αμαρτάνουν καθημερινά σε αυτόν τον κόσμο. Ο δίκαιος που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών έχει σωθεί από τις αμαρτίες όλη τη ζωή του μέσω του Ιησού Χριστού. Οι δίκαιοι είναι αληθινά ευτυχείς. Μακάρι είναι εκείνοι που οι αμαρτίες τους σκεπάστηκαν. Κατά δεύτερο λόγο, ποιο είδο άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Μακάρι οι εκείνοι των οποίων σκεπάστησανε αμαρτία, Πάντοτε αμαρτάνουμε. Αλλά το να είναι καλυμένες οι αμαρτίες κάποιου, σημαίνει ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και την σταύρωσή του. Ύστερα από αυτό θα μας κρίνει ο Πατέρας Θεός. Έχουν καλυφθεί όλες οι αμαρτίες των αμαρτωλών. Δεν θα κριθούμε, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, έχισε το αίμα του πάνω στον σταυρό και πέθανε για μας επειδή είμαστε εν αυτό. Μακάρι είναι εκείνοι που σκεπάστηκαν οι αμαρτίες τους. Ο θάνατος που είναι ο μισθο της αμαρτίας δεν πέφτει επάνω μας επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Αλληλούια! Είμαστε ευτυχείς. Έχουμε αμαρτία. Όχι. Όλοι όσοι δεν γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό που ήρθε από το ίδωρ και το αίμα και δεν ξέρουν ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν όταν έλαβε το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη, θα έχουν πάντα αμαρτία παρόλο που πιστεύουν θερμά στον Ιησού. Αλλά εκείνοι που ξέρουν την αλήθεια της σωτηρίας και πιστεύουν σε Αυτήν δεν έχουν καμία αμαρτία. «Μακάρι είναι εκείνοι που σκεπάστηκαν οι αμαρτίες τους. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες τους στον Ιησού Χριστό όταν εκείνος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ποιο είναι πραγματικά ευτυχή σε αυτόν τον κόσμο? Μακάρι είναι εκείνοι που παρά τις αδυναμίες τους έχουν τον Σωτήρα για αυτούς. Μακάρι είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού τον Σωτήρα ο οποίος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους συμπεριλαμβανωμένης και της μικρότερης αμαρτίας και που σταυρώθηκε για να κριθεί στην θέση τους. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν καταλογίζει αμαρτία. Μακάριοι είναι εκείνοι που πιστεύουν στην αλήθεια της σωτηρίας και έχουν μέσα τους τον καλό πειμένα. Τρίτο, ο Δαβίδ είπε... «Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν». Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. «Εμείς, που έχουμε την άφεση των αμαρτιών, είμαστε δίκαιοι παρόλο που είμαστε αδύναμοι. Η σάρκα μας είναι ακόμα αδύναμη, παρόλο που είμαστε δίκαιοι με την πίστη. Ανέλαβε ο Κύριος όλες τι αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του». Θεωρεί ο Κύριος ότι πρέπει να κρυθούμε. Όχι. Ο Κύριος δεν θεωρεί ότι πρέπει να κρυθούμε, παρόλο που είμαστε ανεπαρκείς και αδύναμοι. Γιατί ο Κύριος δεν καταλογίζει αμαρτία σε εμάς, επειδή πλήρωσε ήδη την ποινή αμαρτίας και κρίθηκε εκείνος για εμάς. Ο Κύριος ούτε θυμάται τις αμαρτίες του ανθρώπου που γίνεται δίκαιο πιστεύοντας, ούτε λογαριάζει ότι αυτός θα πρέπει να κρυθεί. «Μακάριος είναι ο άνθρωπος που γίνεται δίκαιος με την πίστη. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που αναγεννιέται εξίδατο και πνεύματος». Ιωάννης κεφάλαιο 3, εδάφιο 5 «Εμείς συνήθως ακολουθούμε τα κοσμικά πράγματα και χάνουμε την ευλογία Του, ξεχνώντας το γεγονός ότι ο Θεός μας έσωσε και μας ευλόγησε. Θα είμαστε αντιμέτωποι με τον Θεό αν χάσουμε την χάρη Του» πρέπει να έχουμε την χάρη του Θεού στο νου μας. Η σωτηρία του Θεού υπάρχει μέσα στους πιστούς. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε εκείνους που έχουν καθαριστεί οι αμαρτίες τους. Μόνο οι δίκαιοι δεν θα κρυθούν από τον Θεό. Μακάρι είναι εκείνοι που και σε αυτόν τον κόσμο και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν κρίνονται από τον Θεό. Γιατί, επειδή λογαριάζονται από τον Θεό ότι είναι δίκαιοι, Έλαβαν την αγάπη του και έγιναν παιδιά του. Γινόμαστε μακαρί με την πίστη. Μακάριοι είναι εκείνοι που έγιναν δίκαιοι με την πίστη. Είναι η αναγεννημένοι μακαρί στα μάτια του Θεού. Ναι, ο Απόστολος Παύλος είπε «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε». Προς Θεσσαλονικής Α, κεφάλαιο 5, εδάφια 16 έως 18. Επειδή ευλογήθηκε με την πίστη ως απόγονος του Αβραάμ, του πατέρα της πίστης. Και εμείς επίσης είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Ο Αβραάμ σώθηκε πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού, ακριβώς όπως και εμείς. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Μη φοβού, Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου». «Ο μισθό σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Γένεση, κεφάλαιο 15, εδάφιο 1. Αλλά ο Αβράμ είπε, «Δέσποτα κύριε, πολλή θέλεις δώσει είσαι με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο Αβραάμ της οικίας μου είναι ούτος ο εκδαμασκού Ελιέζερ». Τότε ο Αβράμ είπε, «Ιδού, σε με σπέρμα και ιδού ο δεκληρο νόμο της ικιάς μου ειναι ουτος ο εκδαμασκου ελιεζερ τοτε ο Αβραάμ ειπε ιδου δεν έδωκα σε με σπερμα και ιδου ο οικετης μου «Θέλει με κληρονομήσει». «Και ειδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον. Δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτος, αλλά εκείνος τις θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου. Αυτός θέλει σε κληρονομήσει». «Και έφερεν αυτόν έξω και είπεν, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αριθμήσον τα άστρα, εάν δύνασε να εξαριθμήσεις αυτά». «Και είπε προς αυτόν, ούτο θέλει είστε το σπέρμα σου». Έτσι ο Αβραάμ πίστεψε στους Λόγους του Κυρίου. Μπορείτε σε αυτόν τον κόσμο να πιστέψετε στον Λόγο του Θεού, όπως ο Αβραάμ. Δεν φαίνεται αδύνατο για τους ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Η σύζυγος του Αβραάμ ήταν πολύ μεγάλη για να γεννήσει γιο, αλλά ο Αβραάμ πίστεψε στον Λόγο του Θεού σε μία εποχή που υπήρχε λίγη ελπίδα. Γι' αυτό, στα μάτια του Θεού ο Αβραάμ θεωρήθηκε ότι ήταν δίκαιος. Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και κρίθηκε για μας με το αίμα Του. Όταν δεχτήκαμε την άφεση των αμαρτιών και την σωτηρία του Θεού επειδή ήμασταν τόσο ασεβείς ενώ άλλοι δεν πίστεψαν γίναμε από του Αβραάμ. Η βίβλος λέει «Διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων» και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Αλφα Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 25. Ο Θεός μετατρέπει εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Θεού, σε παιδιά Του, μέσω της πίστης Του, στο βάπτισμα του Ιησού, το ίδωρ, και στον σταυρό Του, το αίμα. Αυτό μπορεί να φαίνεται ανόητο στην ανθρωπότητα, αλλά η σωτηρία του Θεού και η σοφία Του για την άφεση των αμαρτιών Λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί επίσης να φαίνεται ανόητο από ανθρώπινη άποψη, αλλά ο Θεός έσωσε τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους με το δώρο Του. Ο Ιησούς κάλεσε έναν στους δέκα χιλιάδες ανθρώπους από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Τους ευλόγησε και τους έσωσε και δέχτηκε δόξα από αυτού Ευλογηθήκαμε ή όχι. Ναι, μην ξεχνάτε... Ότι δεν ήταν λόγο των έργων σας. Ευλογούμαστε επειδή πιστέψαμε στις ευλογίε που μας έδωσε ο Θεός και επειδή μας έδωσε την πίστη μέσω των λόγων Του. Ο Θεός μας έκανε παιδιά Του, ερχόμενος από το ίδωρ, το αίμα και το πνεύμα, Α. Ιωάννου, κεφάλαιο 5, εδάφια 4 ως 8, και επειδή μας έδωσε την αγάπη Του. Είμαστε μακάροι, παρόλο που ζούμε στην γη με πολλές αδυναμίες. Δίνω πραγματικά ευχαριστίες στον Κύριο. Μας έδωσε αυτές τις πολύτιμες ευλογίες. Δεν καταλόγησε αμαρτία, συγχώρεσε όλες τις ανομίες μας και μας κάλυψε. Μάλιστα, τότε που εμείς οι ασεβείς δεν ήμασταν ικανοί να εργαστούμε για την αγιοποίησή μας. Έχουμε γίνει μακάρι με την σωτηρία μόνο μέσω της πίστης.